0: para você que nós estamos nessa série de estudos que nós denominamos Práticas da Fé. O nome tem a ver com a intenção que nós temos de mostrar que a carta de Tiago, ela tem práticas que precisam ser inseridas em nossas vidas, de modo que esta carta aqui, se nós olharmos para o conteúdo e implantarmos isso em nossas vidas, nós vamos entender que é isso que Deus espera como resultado da fé, por isso esse nome, práticas da fé. Na última ocasião, há 15 dias atrás, nós fomos desafiados a pensar que através do sofrimento nós alcançamos crescimento na vida, e por isso então Deus ele deseja que nós consideremos motivo de alegria a passagem por várias provas, por vários tipos de provas. É desse modo que Deus quer que nós pratiquemos a nossa fé. né? o que a gente aprendeu na, 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 naquele dia lá. Se a gente considerar motivo de alegria, apesar de passar por sofrimentos, esse é o tipo de fé que Deus quer que nós praticamos. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. E eu quero ler esse texto com os irmãos. Tiago 1, versos de 5 a 8, acompanhe na sua Bíblia, diz assim. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, é alguém que tem mente dividida, e é instável em tudo o que faz. Eu acho que não há ninguém que deva pensar que sabedoria é algo dispensável na vida. A gente pensar assim que viver é como se fosse fazer uma mala e carregar. Eu acho que ninguém vai pensar que sabedoria é alguma coisa que a gente vai deixar para fora da mala. Não. Todos nós vamos concordar que sabedoria... É algo importante nessa vida, certo? Porém, se nós não fizermos uma distinção adequada entre conhecimento e sabedoria, nós vamos errar muito na vida. Porque nós confundimos muito conhecimento com sabedoria. Tanto no campo das Sagradas Escrituras, especialmente se a gente observar provérbios, como no grego, no tempo lá da, da, da língua grega clássica, na filosofia grega, sabedoria sempre está acima do conhecimento. Vamos ver se esse negócio funciona? Funciona? Opa, funcionou. Sabedoria sempre está acima do conhecimento. Nunca na Bíblia e nunca na filosofia grega, sabedoria e conhecimento estão no mesmo nível sempre se pensa que sabedoria é algo para além do conhecimento. Conhecimento pode ser uma conquista meramente humana, fruto de inteligência inata. Tem gente que é inteligente. Já viu criança assim? Criança que é inteligente, é muito inteligente. Nasceu desse jeito. Tem uma cabeça, uma mente privilegiada. Então, conhecimento pode vir disso. Conhecimento pode vir... Como fruto de pesquisa, conhecimento pode ser de um espírito observador, pessoa que observa muito, ela aprende bastante coisa, ela tem bastante conhecimento, pode vir de uma formação acadêmica boa, pode vir da retenção de instrução, mas sabedoria sempre é vista como algo que transpõe, algo que supera o conhecimento, supera a inteligência. Em algumas ocasiões, sabedoria é vista como que beirando uma dádiva divina, algo que só Deus pode dar, algo místico que vem de Deus. Portanto, é importante diferenciar uma coisa da outra coisa. Não se trata de conhecer extensamente e profundamente alguns assuntos. Mas, quando a gente fala de sabedoria, nós estamos falando de aplicação ou do uso na extensão da vida e com profundidade na vida tudo aquilo que a gente aprende ao longo da vida. Percebe a diferença? Conhecimento pode ser uma coisa só humana. Sabedoria é um pouco sobre-humano. Vai para além da capacidade humana. E o Tiago, escrevendo a sua carta aqui, ele esboça a mesma compreensão. Na cabeça de Tiago, ele parece entender que sabedoria está para além da capacidade humana, que não é uma coisa só humana. Por isso, ele instrui acerca de sabedoria. Então, Tiago ele vai apresentar sabedoria dessa forma, por meio de três aspectos. Ou seja, para Tiago, sabedoria tem a ver com falta tem a ver com fonte e tem a ver com forma. E é isso que eu quero que você aprenda comigo nessa noite aqui, olhando para o texto. O texto nos fornece isso. Quero que você acompanhe comigo uma a uma. Vamos lá. Primeiro, Tiago ele apresenta a sabedoria por meio desse aspecto, o aspecto da falta. Olha lá. versículo 5 diz, se algum de vocês tem falta... De sabedoria, peça. Percebe? Ele olha para a sabedoria a partir da falta. A busca da sabedoria começa pela falta dela. Para você desejar sabedoria, é preciso admitir que você não tem. Entendeu? Por isso que Tiago ele entende isso. Ele está dizendo assim, ó, se você precisa de sabedoria, se você sente falta de sabedoria... Você pede, você vai pedir. Porque sabedoria ela é compreendida a partir da falta dela. Lembra o que Tiago vinha dizendo? Ele estava dizendo que o cristão precisa considerar motivo de toda alegria o passar por vários tipos de prova na vida. Porque as provas produzem crescimento. Então, viver assim, ou seja, viver com alegria no meio do sofrimento, reagir bem ao sofrimento, Significa viver de uma forma sábia. É aprender a viver sabiamente. Aí Tiago está dizendo assim, mas há alguém que está lendo a carta, no caso aqui, né? há alguém que não tem esse tipo de sabedoria, que não está conseguindo lidar com o sofrimento, sente falta disso? Ele diz assim, então pede. Se alguém sente que tem falta, busca essa sabedoria. Observe as orientações de Provérbios capítulo 3, né? que nos ajudam a compreender um pouco mais isso. Provérbios 3 diz assim: confie no... isso é versículo 5 a 8, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha o que diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor, evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo, vigor aos ossos. O provérbio tem a mesma percepção. Você vai buscar sabedoria se você sentir falta dela. Se você achar que você é sábio aos seus próprios olhos, você não vai precisar de sabedoria. Você não busca sabedoria que você se acha capaz e você acaba vivendo sem ela. E isso pode ser uma prática de fé que não vai te ajudar a viver como uma pessoa que sabe lidar com a vida corretamente, como Deus quer que você lide. Por isso que sabedoria precisa ser observada a partir da falta dela. Observe o exemplo do Salomão quando jovem. Lembra da história do Salomão? Salomão era jovem. Filho do rei Davi. E Deus, então, quer passar o trono para o Salomão. Só que o Salomão ele não sabe como reinar. Ele se acha muito jovem. Então, Deus, diz que Deus ele aparece em sonho à noite para o Salomão. E Deus, então, vai franquear ao Salomão qualquer coisa que ele quisesse. Deus diz assim, ah, você pode pedir o que você quiser. E olha que interessante. 1 Reis, capítulo 3... Você tem aí, versículos de 7 a 10, a resposta do Salomão. Olha como ele, ele responde ao que Deus está franqueando a ele. Deus está dizendo assim: Senhor, você tem o direito de pedir o que você quiser. Ele diz assim, agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse teu grande povo? E o texto termina dizendo assim, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Deus gostou da maneira como Salomão pediu. Porque Salomão não pediu riqueza. Salomão não pediu conhecimento, não pediu inteligência, nada. Ele está pedindo sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de algo que eu não tenho, algo que me falta. Por isso que ele está pedindo para Deus. Deus me dá uma coisa que eu não tenho. Capacidade de cuidar desse povo, discernir entre o bem e o mal. Sabedoria, você só vai sentir falta dela se você for carente dela. Se você achar que você tem sabedoria, que você é sabe aos próprios olhos, você vai viver a vida sem precisar disso. Por isso Tiago está dizendo, esse é o primeiro aspecto. Sabedoria só será buscada quando houver a percepção da falta dela. Sabedoria só quando você percebe que há é a necessidade dela que você corre atrás dela. Agora eu preciso de sabedoria. Porque você se esvazia de si. E você entende. Agora eu estou precisando de algo para além da minha inteligência. Da minha capacidade humana. Amém? Entendido até aí? Sabedoria ela é definida, ela é olhada, vista por Tiago a partir... Da falta. Segundo lugar, ele também olha para a sabedoria e define a sabedoria a partir da fonte. Olha só, o versículo 5 prossegue dizendo. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para quem? Para Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Tiago chama a atenção para o fato de que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então, se você sente falta de sabedoria, aonde eu vou? Vou na fonte. Quem é a fonte? Deus. Presta atenção. Não é estudando, não é ouvindo os mais velhos, não é lendo os autores mais recentes, não é você fazendo as melhores universidades. Não é você seguindo os grandes mestres que você vai ser sábio. Não é que você não possa fazer isso. Você pode, aliás, você até deve estudar. Você deve ouvir o conselho dos mais velhos. Você deve ler bons autores. Você deve fazer boas universidades. Você deve ler aqui ali os grandes mestres, os grandes gurus que estão por aí, não é? Estão de fácil acesso hoje por causa da internet. Mas o que eu quero que você entenda é que se você recorrer a todos esses recursos, você pode ir até lá e não encontrar verdadeira sabedoria. Porque Deus é a fonte da sabedoria Deus é a fonte por isso a recomendação é se você entende e reconhece que de fato você precisa de sabedoria está faltando sabedoria para você peça para Deus porque observando o cenário atual as pessoas estão buscando sabedoria a gente percebe como que as pessoas estão atrás de algumas coisas e é muito comum hoje, por exemplo, se deparar com frases interessantes a gente colocar essas frases no nosso Facebook, no nosso Instagram, no status do WhatsApp, não é? Então nós estamos rodeados por sabedoria popular, mas nem sempre essa é sabedoria é sabedoria de Deus. Só a título de ilustração. Por esses dias me deparei com uma frase dessas. Presta atenção. A frase diz assim: quando você aprender a dizer não, para quem precisa ouvir não, o futuro vai se abrir para você. Boa, né? Ó, a sabedoria. Quando você aprender a dizer não, para quem precisa ouvir não, futuro vai se abrir para você. Fiquei coçando a cabeça tentando pensar na frase. Primeiro eu pensei assim, claro, é importante aprender a dizer não na vida. Mas não é fácil saber para quem ou para o que dizer não. Porque você pode dizer não para o que ou para quem você deveria dizer sim. Porque tem muita gente... Dizendo não para a coisa certa e sim para a coisa errada. né? E aí, de repente, aprendeu a dizer não. É um monte de gente assim, né? Ah, pastor, eu aprendi a dizer não agora. Não vou fazer nada na igreja mais não. Ah, bonito, né? Só que está dizendo sim para um monte de coisas. É a sabedoria popular, né? Então, assim, não é tão simples você entender para quem e para o que você tem que dizer Não. Agora, sinceramente, por que, que o futuro vai se abrir para você? Eu não entendi. Eu não entendi. Por que, que se eu aprender a dizer não para quem merece não, o futuro vai se abrir para mim? Eu não sei. Eu, eu peço para você que me ajude depois a interpretar a frase. Aí. Mas você percebe? Deus tem sabedoria melhor. Deus tem sabedoria mais profunda mais assertiva, mais coerente. E nós ficamos muitas vezes atrás dessas frases. né? A gente gosta dessas frases, a gente acha bonita essas frases, a gente torna essas frases lema para a nossa vida. Mas, gente, isso não é sabedoria da fonte. Isso é sabedoria de algum lugar, de alguém. Por isso é importante entender a sabedoria a partir da fonte. Qual é a fonte? Tiago está dizendo, se você precisa de sabedoria, vá a Deus. Peça para Deus. Deus não fala bobagem para você. Deus sabe o que diz para você. Deus tem sabedoria mais profunda, mais correta, que te direciona melhor do que esses gurus por aí, né, que ficam inventando frase e ficam tentando, não sei porquê, abrir a chave para o futuro. Como se ele tivesse trancado, não sei porquê também. Né? O futuro está aí, né? Você fala, amanhã já é futuro. Mas todo mundo está querendo abrir a chave para o futuro. Tiago, na sua linguagem, ele lembra demais o estilo do livro de Provérbios do Antigo Testamento. Olha lá, Provérbios 2, versículo de 4 a 10, diz assim, meu filho, que é o início lá do texto, por isso está entre parênteses aí, meu filho, se procurar a sabedoria como, a, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo. E aprenderá os caminhos do bem. Pois sabedoria entrará em seu coração. E o conhecimento será agradável à sua alma. Por isso, preste atenção. Está carente de sabedoria. Para qualquer situação, vá à fonte que é Deus. Deus é quem dá a sabedoria. Ele vai encher o teu coração de sabedoria. Verdade é que, para muitos, Deus se tornou o último recurso. Quando a gente está apertado, quando você não sabe o que fazer, tem uma listinha que você procura primeiro. Até eu estou na lista sua. Né? Mas você não vai a Deus primeiro. Tiago está dizendo assim, ó, precisa de sabedoria, está sentindo falta dela, pede para quem? Para Deus. Não é assim, ó. pede para o amigo, pede para a esposa, né? pede para o vizinho, pede para o pastor Lazarine, pede para a psicóloga. Aí, se não der certo, pede para mim. Não é isso que Deus está dizendo. Está dizendo, peça para Deus. Primeiro, pede para Deus. Não estou dizendo que você não pode perguntar para mim e nem procurar uma psicóloga e nem também buscar qualquer tipo de ajuda. Mas a questão é que se você for o primeiro nesse recurso, você pode errar. Agora, quando você vai primeiro para Deus, Deus vai te direcionar. Porque, às vezes, não é aquela pessoa que você está pensando que vai te ajudar, é a outra pessoa. Deus vai te direcionar você. Peça sabedoria para Deus. Vá à fonte que é Deus. Nós precisamos entender sabedoria a partir da fonte. Deus é fonte de sabedoria. Busque sabedoria em Deus. Ele direciona você nos caminhos que ele quer que você siga. E um terceiro aspecto pelo qual o Tiago ele olha a sabedoria é pelo aspecto da forma. Veja lá, versículo de 6 a 8. Ele está dizendo assim, ó, peça, porém, com fé. E ele ainda sublinha, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida. É instável em tudo que faz. Tiago ressalta que não se trata apenas de se sentir carente de sabedoria e buscar sabedoria em Deus. Mas ele está dizendo que quando a gente se sente privado de sabedoria, nós precisamos travar uma relação de fé com Deus. É mais profundo. Não é só pensar assim, ah, quando eu tiver falsa sabedoria, eu acho que eu não posso. Então eu tenho que buscar quem pode. Quem pode? Deus. Então eu vou buscar em Deus. Mas Tiago está indo um pouco mais além. Ele está dizendo assim, ó: é mais do que simplesmente recorrer a Deus com um pedido. É você travar uma relação de fé com Deus. Por isso ele escreveu: peça para Deus, mas peça com fé. E peça sem duvidar. Não brinque com a fé. Deus não é alguém que mereça a nossa dúvida. Você já ficou chateado com alguém? Quando alguém está duvidando de você? Você fala uma coisa, a pessoa fala assim, é, não sei não. Você não fica aborrecido? Não dá briga feia em casa. Quando você, mulher, fala uma coisa para o seu marido, ele fala assim: tem certeza? Não dá vontade de voar no pescoço dele? Não dá uma crise absurda? Quando você, marido, fala alguma coisa, a mulher vai lá e duvida de você? Agora, por que a gente faz isso com Deus constantemente? E a gente acha que Deus está de boa? Que Deus está simplesmente achando que ele é um ser espiritual, nós somos seres humanos... E vamos tocar a vida para frente, né? Vocês aí e eu aqui. Tiago está dizendo assim, está precisando de sabedoria? Pede para Deus. Mas pede com fé, sem duvidar. Não brinca com Deus. Não fica brincando, sabe, de ah, Deus me mostra uma coisa. Já vi, não precisa mais não. sabe? Porque tem gente que lida com Deus dessa forma. Faz de conta que pediu para Deus sabedoria. Mas já está tudo certinho. Está tudo arquitetado. Você também não gosta disso, né? Quando alguém faz isso com você. Está pedindo sua opinião só para só constar. Mas está tudo arquitetado já. Já fez o orçamento. Já fez o pedido. Já pegou a nota na mão. Só está falando, o que, que você acha de comprar um sofá novo? Mas só quer o teu carimbo. Na verdade, está tudo traçado, né? Tudo certinho. Muitas vezes nós vamos para Deus dessa forma. Tiago está dizendo assim, não faz isso com Deus, não. Se você precisa de sabedoria, você pede para Deus. Pede com fé. Não é para falar com Deus e depois sair por aí correndo pedindo conselho. Espera até Deus responder para você. Encher o teu coração de sabedoria para que você continue caminhando. Porque com fé... Não se deve brincar. Observe que registra lá o Salmo 78. né? Texto um pouco grande, mas eu quero ler para que você entenda como que Deus leva isso a sério. Salmo 78, versículo 18 a 22, diz assim, Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo... Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Atacou Jacó com fogo e sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Olha como Deus lida quando o povo dele duvida. É assim que Deus faz. Deus não gosta que a gente duvide dele. Não gosta. Por isso, entenda uma coisa, Tiago não estava deduzindo que quando a gente duvida de Deus... A gente é como onda do mar, como ele diz, né? impelido, agitado pelo vento, variando a sua intensidade a depender aí da, da, da maré. E alguém assim não vai ter nada de Deus, Por é isso que o texto fala, né? Você não vai obter nada de Deus, Deus não vai te dar nada. Tiago não está deduzindo isso, mas Tiago está olhando para o que Deus já fez no passado e está constatando isso. É assim que Deus faz. Não é dedução, é constatação. Deus não vai mudar. Ele não mudou hoje. Então, se você é alguém que está precisando de sabedoria, está pedindo a Deus, mas está pedindo sem fé, está duvidando que Deus possa te dar. Como diz Tiago, você não vai ter nada de Deus. Porque você é como uma onda do mar, impelida e agitada por uma maré. Tem hora que Parece que vai, né? Tem hora que, opa, voltou. Que é assim que é a onda do mar, né? Parece que vai vir em cima da gente. Daqui a pouco, opa, voltou para trás. E muitas vezes na vida cristã nós somos assim. O tempo todo nós somos assim. A gente vem domingo no culto. A onda está que está, a maré alta, né? Pastor falou. Sai do culto, eu estou cheio de Deus, né? Agora sim. Semana Deus vai encher meu coração de sabedoria. Eu vou esperar em Deus. Eu estou com fé. Estou com a faca nos dentes, sangue nos olhos. Até quarta-feira, né? Lá para quinta-feira, mas nem aparece na pausa live para agradecer. Não está nem aí mais com as coisas. Né? Já tá, oh, voltou de novo. É uma verdade simples. Deus reage de forma negativa àqueles que duvidam dele. Deus não gosta desse tipo de fé. Porque isso não é buscar a Deus de fato. Deus quer que você entenda que você precisa de sabedoria. Você tem falta disso. Deus quer que você vá a Ele buscar sabedoria. Não é correr por aí, qualquer lugar, buscando sabedoria. Mas Deus quer que você vá a Ele. Mas Deus quer que você vá a Ele da forma correta. Do jeito correto. Chega para ele cheio de fé. Com muita fé. Porque quando você está com fé, você não duvida. O texto está dizendo que aí sim Deus vai agir. Porque se você estiver sem fé, se você estiver duvidando, diz que você não vai receber coisa alguma do Senhor. Queria que você pensasse um pouco nisso nessa noite aqui. Queria que a gente tivesse um tempo de oração nesse momento. E você colocasse... A sua vida na presença do Senhor. Está sentindo falta de sabedoria? É isso. Você olha para dentro de si e fala, meu Deus, estou precisando de sabedoria. Decisões para tomar, escolhas a serem feitas, caminhos que eu preciso tomar. Não estou sabendo o que fazer. Presta atenção, inteligência não resolve eu sei que você é estudado, bem preparado, bem amparado, conversa com todo mundo, mas tem horas que inteligência não resolve. Tem hora que precisa de sabedoria. Então você precisa de sabedoria. Você tem que reconhecer isso. Para sentir falta, você tem que se esvaziar e dizer, Deus, realmente eu não estou sabendo o que fazer. Eu não sei. Já soube em outras épocas. Já consegui resolver problemas assim. Mas agora eu tenho falta de sabedoria. Se você se sente assim, busque na fonte que é Deus. Fale para Deus. Deus, ó, eu estou indo na fonte. Eu não estou olhando para ninguém. Eu não, eu não sei para quem pedir ajuda. Mas eu estou indo na fonte que é o Senhor. E eu quero que o Senhor enche o meu coração de sabedoria. Eu quero fazer da forma certa. Estou fazendo em fé, por fé, sem nada, nada a duvidar. Vamos ficar de pé? Queria que você orasse. Aí no seu coração, você orasse. Você dissesse a Deus, Deus, eu estou precisando de sabedoria. Não sei qual é a situação. Você fale para Deus, né? qual é a situação? Você está vivendo essa semana? Talvez... Há tempos você está vivendo, você não sabe o que fazer. A inteligência não resolve. É hora de buscar a sabedoria que vem do alto. Aquilo que é transcendente. Aquilo que vem de Deus. Peça a Ele, Deus me dá sabedoria. Estou pedindo sem duvidar. Crendo que só o Senhor de fato pode me dar.